0: Écrivaine, blogueuse. blogueuse, scénariste et animatrice. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: Bon, c'est sûr que les annonces de déconfinement, la permission de se réunir aussi dans les cours arrière, à l'extérieur, maximum de 10 personnes, évidemment, de trois adresses différentes. Je pense qu'il faut le rappeler, il ne faut pas avoir de symptômes non plus. Tout ça, ça va aider notre morale. Mais est-ce que ça va mener à un relâchement? Et vraiment, tantôt, on a insisté au point de presse, c'est important de ne pas se relâcher. On a fait d'ailleurs toutes sortes de métaphores sportives hein, pour nous inciter justement à jouer en équipe. On se serait cru dans un épisode de Lancer Compte. Mais c'est vrai, euh, si on fait pas attention, on risque de replonger dans des épisodes de contamination à grande échelle. On risque de devoir revenir en arrière, donc se reconfiner. Et ça, ça pourrait avoir... Des répercussions psychologiques, quand même, euh, très, très importantes. Je parle avec Dr. Christine Grou, psychologue, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, à propos euh, de ce déconfinement, justement. Docteur Grou, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, c'est clair, là, euh, les raisons pour lesquelles on a pris cette décision euh, de déconfiner, euh, évidemment on a moins de cas, mais surtout euh, des rassemblements clandestins avaient déjà lieu. C'est un mal euh, pour un bien parce que on va pouvoir contrôler mieux, enquêter si jamais il y a des cas, ça c'est une chose. Mais la petite crainte quand même qu'on a, c'est qu'on se dit, l'homme étant ce qu'il est, l'humain étant ce qu'il est, on nous donne un pied, on en prend 20. Est-ce que c'est ça qui va se passer?
0: Ben, je vous dirais, ça dépend des cas, mais c'est sûr que c'est ça la grande crainte. Parce que psychologiquement, ce qui arrive, c'est que euh, plus plus là, on a eu très peur, puis parce qu'on a eu très peur, on a été très prudent. Euh, puis là, évidemment, ben on arrive dans un contexte où c'est le printemps. De toute façon, même à, à l'extérieur de la pandémie, quand, quand le printemps arrive que le beau temps arrive, il y a une ruée vers les parcs, une ruée vers les cours, une ruée vers les barbecues, puis une ruée vers les terrasses. C'est un phénomène qui est tout à fait normal. Mmh. Le, le, le risque, en fait, auquel il faut faire attention, je vous dirais, c'est que plus on va se rencontrer, moins il va arriver quelque chose, moins on va avoir peur, puis plus on risque de de baisser la vigilance puis de ne pas être prudent. Et c'est normal, c'est-à-dire que tu sais, quand il y a un risque de quelque chose puis que finalement ça n'arrive pas, vous avez de moins en moins peur puis vous prenez de plus en plus de risques. Si je prends l'exemple, par exemple, de de rouler sur une autoroute, ben tu sais, quand la limite de vitesse c'est 100, euh, la majorité des gens roulent un peu plus vite que ça. Puis moins vous avez de contravention, plus vous vous risquez de vous avancer. C'est un peu le même phénomène. Alors faut faire attention à ça. Puis il faut, euh, je pense, se responsabiliser collectivement parce qu'effectivement ça a été vraiment un effort collectif important. Euh, donc, faudrait que ça, faudrait pas revenir en arrière.
1: Mais on a moins peur, puis ça c'est intéressant de souligner. Puis je trouve que l'analogie avec la conduite automobile elle est excellente parce que c'est vrai que quand on a notre permis au début on est hyper vigilant, tu sais, on suit toutes les règles, on veut pas faire d'accident. le plus le temps passe, plus on prend de risques. Puis d'ailleurs les accidents de la route arrivent souvent entre la troisième et la cinquième année de l'obtention du permis. Mais est-ce qu'il y a pas aussi, Madame Gros, avec cette histoire-là, euh, une question? d'adaptabilité, c'est-à-dire on est rendu habitué en quelque sorte à cette pandémie, à la COVID-19, donc on se dit qu'il va falloir vivre avec, donc on prend plus de risques.
0: Mais c'est-à-dire que je pense qu'on s'est un petit peu désensibilisé à ce risque-là, c'est-à-dire que si vous comparez par exemple l'état d'esprit des gens à la semaine 1 du confinement puis l'état d'esprit des gens maintenant. C'est sûr que les gens, les, les gens s'adaptent à beaucoup de choses. Alors, il y a une certaine désensibilisation, je vous dirais, où on craint moins les autres, effectivement, à fortiori s'il nous est rien arrivé. puis en même temps, je, je vous dirais que c'est ce qu'on appelle un catch-22 en bon français. Mmh. ça Parce que justement, parce qu'il n'y a rien arrivé, on craint de moins en moins qu'il arrive quelque chose. Et donc, à ça Mais c'est tellement vrai. Moi, la première, oui. j'ai l'impression que quand je, euh,
1: mon attitude a un peu changé, c'est-à-dire je me dis, ah, un moment, il va tout falloir la poigner, on va l'avoir. Donc forcément, on s'habitue à cette idée-là. Là.
0: D'autant que si on l'a pas attrapé justement ou si on n'a pas été gravement malade, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui l'ont été et qu'on n'a pas juste ces comportements-là pour se protéger nous-mêmes, on les a aussi pour protéger l'ensemble de la population puis pour mmh. protéger notre système hospitalier puis sa capacité à gérer justement euh, le, le, les, les gens qui vont être malades. Donc, ça reste une responsabilité collective. Il, il faut juste la perdre de vue. Puis, tu sais, il y a un phénomène normal qui fait que quand tu as été privé de quelque chose pendant un bout, ben je veux dire, l'attrait de ce quelque chose devient encore plus précieux. Alors là, évidemment, on a été privé de sortie, c'est le cas de le dire. Euh, donc. Privé de nos proches, de nos amis, de notre famille. Privé de voir nos amis, privé de se rencontrer, effectivement. Euh, privé de. de de, de, de sortir dans des endroits communs. Alors donc, c'est sûr que là, il y a un désir, je vous dirais, de rattraper, mais il faut faire attention, puis il y a, il y a toutes sortes d'analogies qui nous viennent à l'esprit. Mais c'est un peu comme quand vous faites un régime alimentaire qui dure longtemps, si vous vous remettez à manger beaucoup, ben vous risquez de de, de, de perdre euh, ce, que, ce que vous avez gagné. Euh, donc, c'est un petit peu la même chose. Alors, je, je pense que psychologiquement, d'abord, il y a un grand désir de retrouver une certaine liberté. Puis là, je vous dirais que dans le fond, euh, il, y a, il y a une nécessité de, de se déconfiner un petit peu pour la santé mentale. Puis ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais tout le monde le comprend,
1: Et... mais on a tendance à mettre de l'avant la santé physique. On se dit, ah, la santé mentale, c'est pas aussi important que ça
0: actuellement il y a une préoccupation pour les deux. Moi, ce que j'entends dans les, dans les points de presse, je vous dirais, euh, non pas dans les premières semaines parce que le feu était pris, mais dans les dernières semaines, j'entends une grande préoccupation pour la santé mentale des gens, mais c'est comme si on avait un dilemme en éthique clinique ici, c'est-à-dire que plus tu vas protéger la santé physique, plus tu vas faire mal à la santé mentale. Et là, on essaie justement de trouver un équilibre qui permet à la fois de protéger au mieux la santé physique puis à la fois de préserver la santé mentale des gens puis pour être capable de faire les deux ben il faut rester prudent, il faut rester vigilant. Euh, et je pense que c'est ça qui va faire qu'on va finir par en sortir euh, adéquatement. Et c'est peut-être ça qui va faire, puis là, encore là, je suis pas une spécialiste de la santé publique, mais tu sais le comportement qu'on va avoir en cours d'été, il sera pas sans impact sur ce qui va arriver à l'automne. Alors oui. euh, Donc, cette liberté-là, qu'on gagne, qu'on regagne tranquillement, ben on veut pas la perdre.
1: Et le docteur Grou les psychologues vont pouvoir recommencer à recevoir des patients à partir du 1er juin en respectant bien entendu des consignes sanitaires bien bien précises. Les psychologues qui avaient continué pour la plupart à voir leurs patients via des applications privées ou encore par FaceTime ou Team ou Zoom. Est-ce que ça fonctionne autant de voir son psy à distance
0: Bon, alors deux choses. D'abord, les psychologues ont ont, ont toujours pu continuer de voir les clients quand ils étaient en urgence, étant donné que les services psychologiques, c'était des services essentiels. Mmh. Le 6 mai dernier, on a eu la confirmation du ministère que les activités, les cabinets de psychologues pouvaient réouvrir, pas exclusivement en urgence. Donc, euh, pour nous, ça fait quelques semaines qu'on qu 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 a eu cette réponse-là, parce que euh, il y a eu une confusion importante là, je vous dirais dans la clarification de est-ce qu'on est qu pouvait voir les gens en urgence seulement ou pas. Ceci étant clarifié, c'est une excellente nouvelle parce que on va se retrouver dans un modèle mixte de pratique, c'est-à-dire que c'est au clinicien et à son client maintenant de déterminer quelle est la meilleure modalité. Il y a des gens qui, qui ne peuvent pas se livrer à la télépratique, il y a des gens qui ne veulent pas pour tout de raisons. Vous savez, il y a des gens qui sont à la maison puis qui ne sont pas confinés seuls et qui n'ont pas de privauté, qui ne peuvent pas se retrouver seuls dans une pièce euh, pour parler privément avec leur psychologue, soit parce que les enfants tournent autour dans la maison parce qu'il y a des jeunes enfants, mmh. soit parce que l'espace est trop restreint pour toutes sortes de raisons. Alors, donc, on va se retrouver dans un modèle mixte où les cliniciens vont pouvoir choisir, euh, donc, à la lumière de, de, des risques, à la lumière des préférences, puis à la lumière de euh, est-ce que la télépratique est un bon choix ou, euh, ou pas euh, dans ces contextes-là. Alors c'est sûr que ça va permettre, je vous dirais, à plus de personnes euh, donc de se retrouver en consultation. Et ça, c'est une bonne
1: chose parce qu'on l'a vu, là, les problèmes de santé mentale, l'anxiété par rapport à la situation présente est quand même très, très palpable au sein de la population. Docteur Christine Groux, merci, psychologue, président de l'Ordre des psychologues du Québec.
0: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.
1: De 13 à 15.